0: Rendez-vous citoyens Le rendez-vous au carrefour de votre quotidien Émission Rendez-vous citoyens sur FPP 106.3 FM tous les deuxièmes mardis de chaque mois, 18h-19h. Rediffusion troisième mardi, 10h-11h. Et sur les plateformes de podcast. Une émission qui s'intéresse à tout un chacun, individu, collectif, association, engagé dans les enjeux de transformation sociale. Aujourd'hui, le titre de l'émission Abolition des mutilations sexuelles féminines. Avec le GAMS, à l'occasion des 40 ans de la Fédération nationale, et de la journée internationale du 6 février 2022. Avec pour inviter Nana Camara, avec nous, directrice du GAMS Dîle de france formatrice et conseillère technique. Bonjour Nana Camara. Bonjour. Vous allez bien Bien, merci. <rire> Alors, depuis 40 ans, le GAMS travaille à l'abolition des mutilations sexuelles féminines, excision, infibulation, et au-delà, mariage forcé, polygamie, crime prétendu d'honneur. La Fédération nationale GAMS dénonce toutes les violences faites aux femmes au nom ainsi de raisons fallacieuses, d'ordre coutumier, religieux, sociologique ou social. Créée en 1982, le GAMS a pu s'appuyer dans son dessin sur un ensemble de lois, conventions, résolutions auxquelles elle a très souvent contribué, émanant tant des pays africains, de la France, du Conseil Europe, de l'Europe, des Nations Unies et autres instances internationales qui, peu à peu, à partir des années 80, ont mis en place les cadres législatifs et réglementaires interdisant ces pratiques traditionnelles néfastes et désormais punies par la loi dans de nombreux pays. Pour autant, ces pratiques demeurent encore et restent présentes à travers le monde quand les lois soit ne sont pas là, soit ne sont que partiellement appliquées. Pour arriver aussi à l'abolition des mutilations sexuelles féminines, le GAMS, défend une approche de réseaux internationaux d'éducation et d'information à laquelle elle participe très concrètement au travers d'actions de formation, de sensibilisation, de conférences, de production et de mise à disposition de documentation sur ces sujets, ainsi qu'également au travers de l'accueil des jeunes filles et femmes concernées, d'accès à des numéros d'urgence comme le 119, parfois même des actions en justice. Rappelons ici l'objectif des instances de l'ONU de mettre fin aux mutilations génitales féminines d'ici 2030 et rendez-vous pour en savoir plus sur le site du GAMS et les actions mises en place à l'occasion de la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations sexuelles féminines le 6 février 2022, comme chaque année depuis 2012. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel
1: 106.3 RFPP.net Fréquence Paris Pluriel la voix des sans
0: voix. Alors Nana Camara, bonjour. Bonjour. Donc euh, vous êtes directrice du Gams d'Île-de-France. Île-de-France. Oui. Alors, est-ce que vous êtes retrouvé dans ma présentation du GAMS Très riche, oui. Alors oui. là, tout à fait exact. <rire> ben, C'est grâce à votre site, hein, parce que votre site est très complet. C'est mm -hmm. vrai qu'il faut rentrer, il faut vous rentrer dedans, hein il faut cliquer rentrer dedans. sur les liens
1: voilà. pour pouvoir avoir voilà, accès. Ce
0: pas comme les sites où il y a beaucoup de photos, tout ça, mais il y a beaucoup de contenu. Oui. Et ça, c'est intéressant. Et le contenu est, est bien présenté, mmh. et synthétique. et voilà. Donc, euh, je vous invite, chers auditeurs, tout de suite d'aller sur le site du GAMS.org. G-A-M-S. .org. G -A -M -S. Alors, le GAMS, euh, il est donc, je l'ai indiqué en, dans mon introduction, il a été créé en 1982. Oui, donc, il... vous avez 40 ans.
1: Oui, on a 40 ans aujourd'hui. Alors on va le fêter, c'est euh, au mois d'octobre. Ouais. Euh, c'est euh, le 22 octobre exactement 82 euh, en Ile-de-France suite euh, à l'excision de deux petites filles et au décès qu ont qui a suivi ah, oui. d'une ah, oui. hémorragie. Et donc euh, ça. le GAMS a été créé.
0: Ah C'est à la suite de ce, ces événements que oui. le GAMS a été créé. Oui. D'accord. Alors à, à ce moment-là, euh, 82, c'est quand même, il me semble, très tôt hein, pour prendre conscience. Enfin, c'est assez tôt puisque finalement, c'est euh, dans les années 80 que vraiment début de prise de conscience nationale et internationale euh, avec des lois vont se mettre en place. Alors, ce n'est pas trop tôt. Ce n'est pas vraiment euh,
1: exactement comme on peut dire le début de, de prise de conscience. Parce que ouais. c'est une pratique qui, qui a longtemps vécu en France, ouais. métro ici euh, métropolitaine, hein, pour le soin de la nymphomanie et de l'hystérie féminine. Dans les ouais. HP, donc, euh, qui, avait été, qui a été abandonnée par le réseau sanitaire Qu'est-ce que française. vous voulez dire exactement euh, Oui, <rire> c'était pratiqué en France oui. pour le soin des femmes euh, prétendument... Euh, interné pour ah, l'infomanie oui, ou d pour euh, l'hystérique féminine. D donc, euh, c'était une pratique euh, qui était courante en, en hôpitaux, dans les hôpitaux psychiatriques. Les euh, asiles. Ou... Voilà. Ouais. Et euh, ouais. sous la préconisation de Freud et compagnie. Donc, mmh. <rire> ah oui. Voilà, donc, ce n'est pas quelque chose qui était vraiment étranger. Mais puisque ça avait été abandonné après la pratique et c'est revenu d'actualité suite au décès des deux petites filles, comme je vous l'ai dit, euh,
0: D'accord. Tantôt. Et, euh, et bah puis, je... alors, c'est devenu assez présent euh, en, en, en Europe à partir du moment où il y a eu euh, les regroupements familiaux des années 70. Hein. Oui, euh, en
1: France, oui. En, en France, c'est suite
0: mmh. au regroupement. On les loin. lois de regroupement familial a, des, qui a, des a, permis, euh,
1: voilà, qui a mmh. permis aux femmes de rejoindre les maris, les enfants, les premières petites filles sont nées et mmh. évidemment, les pratiques
0: traditionnelles ont suivi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que ça, ça, ça existe en France. Enfin, très peu. Maintenant, en France, souvent, euh, ça, alors, ça, crête, ça, on s'éloigne.
1: <rire> mais, mais, ouais. Oui, on s'éloigne. Ah bon, Longtemps, ça a été fait pratiquer en France. Et puis après, ça a été dans les pays d'origine. Mmh. Puis, ramener en France les enfants. Ça. Mais mmh. au jour d'aujourd'hui, quand même, les petites filles qui sont nées en France, on pense qu'elles sont un peu euh, épargnées par la pratique. Il mmh. n'y bon, a jamais de risque zéro, mais euh, ça n'existe pratiquement oui. plus. Euh, celles qui sont nées ici qu'on amène à les pays d'origine pour les faire exciser. D'accord.
0: Alors, euh, pour vous, euh, au-delà de, de l'excision, et on, on reviendra largement sur, sur l'excision et sur l'infibulation qui est euh, la, la, la couture, hein, c'est ça, oui, des lèvres la soudure des lèvres. La soudure oui. des lèvres mm -hmm. suite à l'excision. Euh, pour vous aussi, ça, ça va dans le même sens de lutter contre le mariage forcé, contre la polygamie ou les crimes prétendument d'honneur alors oui, ça va de sens parce qu'on se rend compte que euh,
1: pas la majeure partie, mais au moins 20 à 30% des petites filles qui ont subi une excision sont concernées par les mariages forcés et euh, oui. malheureusement par les crimes dits d'honneur ou la polygamie. Également. Donc euh, c'est quelque chose qui va de, de pair.
0: C'est ça. D'ailleurs, en, en fouillant et en rentrant de, de près comme ça dans le sujet, on s'aperçoit très bien que finalement, les mutilations sexuelles féminines s'inscrivent dans le mouvement d'éradication globale des violences faites aux femmes. Oui. Hein euh, on parle souvent de violences conjugales, de harcèlement, de viol. Mm -hmm. Mais finalement, tous ces, euh, ces événements, ces, ces comportements existent aussi dans les questions liées au, aux mutilations sexuelles féminines. Oh oui la, on les... retrouve le harcèlement, on retrouve les violences conjugales.
1: Tout à fait, parce qu'une jeune fille qui a été excisée, donnée un mariage forcé à un homme qu'elle n'aime pas, en plus de, du traumatisme subi par l'excision, le fait de ne pas aimer la personne à qui on est marié, on évite le plus souvent d'avoir des relations sexuelles, c'est qui frustre le conjoint. Donc évidemment, ça a induit à des violences.
0: Oui, c'est ça. C'est là où on voit la complexité de <rire> l'histoire, voilà. que ça ne se résume pas juste à un acte euh, non, comme ça tout. physique qui est déjà... Euh, si douloureuse. Douloureuse, oui, mais, mais il y a
1: plusieurs conséquences qui sont ouais, euh, autour. Ouais. Alors,
0: euh, en 1981, il les, les, y a eu des, ré, des réactions comme ça de pédiatres, hein, de PMI à travers les PMI. C'est les PMI qui, sont, qui ont alerté euh, sur la question
1: Alors, Donc, les PMI, euh, oui, parce qu'il y avait plusieurs Maman africaine qui travaillait au sein des PMI en tant que travailleur. On rappelle
0: les PMI Les PMI, PMI la protection.
1: Alors, c'est les centres de protection maternelle et infantile. Qui s'occupent des jeunes qui enfants. Des, hein, jeunes enfants des des bébés. Des bébés, ouais. euh, bébés jusqu'à mmh. l'âge de 6 ans actuellement. Mmh. Et ce sont des... Maman africaine qui était au sein de PMI justement, qui travaillait en tant que traductrice ou en tant que péricultrice ou autre, hein. mmh. et euh, qui se sont mis, euh, qui ont alerté quand même par, euh, avec les médecins de la PMI, alerté mmh. par cette pratique et se sont mis ensemble
0: pour créer le GAMS. Voilà. Et alors au sein du GAMS, il euh, y a des, beaucoup de personnes euh, investies qui ont écrit, qui ont publié, hein. mmh. on en cite dès le départ en 1984, euh, une première publication, « Les mutilations du sexe des femmes, aujourd'hui en France, mm -hmm. en 1984 mm -hmm. hein ». Euh, et puis, euh, une autre, une thèse de Patricia Hallal, mm -hmm. euh, membre du GAMS aussi, « Les mutilations du sexe des femmes, études dans le département des Yvelines, mm -hmm. proposition pour la disparition de, de ces pratiques Exactement. Hein ». Exactement. Donc, dès le départ, il y a eu ce, cette euh, volonté de, de travailler le sujet, d'y réfléchir, de le penser de l'interroger, quoi. De hein.
1: l'interroger, de, mmh. de l'éradiquer non seulement dans les pays d'origine, mais au moins essayer de l'éradiquer de au sein de la communauté présente en France qui la pratique oui. encore. Voilà,
0: qui peut la pratiquer même en, ou en allant à l'étranger, on le verra, hein. oui. mais qu revienne qui reviennent en France. Qui reviennent en
1: France, oui. Voilà.
0: Oui. Alors, quels sont les principes d'action
1: du GAMS alors, au GAMS, euh, les principes, euh, ce qu'on met en place, c'est l'écoute tout d'abord de, des personnes ayant subi une mutilation ou ayant subi toute autre violence dite de tradition, comme la polygamie, les mariages forcés ou les crimes dits d'honneur. Et euh, c'est l'écoute et puis euh, voir ensemble ce qu'on peut faire avec la personne et mettre en place euh, euh, le, un programme pour aider cette personne à s'en sortir et s'en sortir. Se réinsérer au niveau de la communauté et puis aussi se la protéger, euh, la protéger justement, la protéger et puis la permettre de se
0: reconstruire. Parce qu'il faut qu'elle qu qu se, qu se sépare souvent de, de son milieu familial ou en tout cas, il y, y a ce risque, cette crainte. Même
1: si on ne se sépare pas du milieu familial, mais il faut s'extraire au moins du milieu culturel et des de, de, de traditions de la famille, oui.
0: C'est ça, c'est déjà dans la, la tête, tête, dans oui. la tête. Il faut, faut, il faut vraiment... faire travailler les. les... C'est pour ça qu'on dit que filles, filles.
1: De, de pouvoir se reconstruire, parce que quand mmh. on, on, on perd une partie de, de de son histoire, de sa culture, il faut se, réin... se réinventer une autre partie de soi-même mmh. et de, mmh. de pouvoir
0: vivre avec. Alors, Dès le départ, euh, vous avez décidé aussi, j'ai eu d'agir avec les femmes africaines et femmes françaises. Parce que, bon, rappelons-le, la pratique est internationale, enfin mm -hmm. répandue dans, de nombreux, dans plusieurs pays. Pas seulement en Afrique subsaharienne, aussi en Indonésie, euh, en Égypte, est... mais beaucoup aussi en subsaharienne.
1: Pour faire, pour faire tout court, c'est sur les cinq continents du monde.
0: Oui, mais il y, y a une partie hein, dans l'Afrique de l'Ouest, hein, le, mm -hmm. le, le Mali, le Burkina... Oui, alors pour faire tout court, les, les, les mutilations
1: en Afrique concernent 29 pays sur les 54 États de l'Afrique.
0: Mais parmi les, les autres pays effectivement très où, où cette euh, mutilation demeure, l'Indonésie mmh. est très présente. Hein.
1: L'Indonésie est très présente, ainsi que la Chine, ainsi que mmh. la Roumanie, ainsi que le, euh, mmh. la Russie. Euh, voilà, c'est
0: à, pas... à des degrés euh, plus ou moins bah, des importants. Des gr... – Ne
1: minimisons pas, on ne peut pas ouais. minimiser euh, oui, le oui, degré de parce que si on, on parle de minimiser, de, de, de prendre le degré important, euh, moi je peux vous dire ouais. que l'Indonésie représente 98% de la pratique, alors que le Sénégal, qu'on incrimine euh, plus particulièrement en France, ne représente que 26%. –
0: Ah oui, oui, tout à fait. – Voilà, hein. donc
1: des degrés différents, oui, certes, mais euh, même 1% de pratique ne devrait bien pas sûr, exister. – Bien sûr, bien sûr, bien
0: sûr. Bah, D'où la journée euh, tolérance, tolérance zéro, zéro oui. aux mutilations sexuelles féminines Exactement. du 6 février oui. 2022. Mm. Et à la, au moment où vous allez fêter pour vous aussi, aussi vos 40, 40 ans. les 40 ans du GAMS. Voilà. Oui. Donc c'est ça, c'est informer, euh, réfléchir. C'est s'appuyer sur les lois aussi. Vous avez sur... milité pour que des lois euh, Oui, pour que naissent. les lois
1: naissent. Mm. C'est vrai, pour que les lois naissent. Les, nois, les lois existaient déjà mais pour que ce soit reconnu, mis en place et surtout appliqué. Oui.
0: Enfin, il y a, au niveau international, euh, les, les grandes décisions, conventions sont arrivées dans les années 80, 90, 2000. Les, grands, hein. con,
1: les grandes conventions euh, Tardivement, finalement. oui. Mais mmh. en dehors de ça, avant ça, il y avait les lois qui existaient dans les pays d'origine déjà notamment ah au oui? Soudan depuis 1946 où c'est ah interdit. Oui. C'est interdit et ça Oui, ça mais ça continue. se pratique. Le problème, ce n'est pas l'existence des lois, mais c'est la mise en pratique de la, la... le fait que la population ne se saisisse pas des, des, des lois, lois qui sont sur place et que la tradition elle, beaucoup, a une emprise beaucoup plus large sur les, la vie fort. des personnes, beaucoup plus forte que les lois existantes.
0: Alors, rappelons, je ne sais pas si ce chiffre est toujours valable, de 2016, hein, de de l'UNICEF mmh. qui avait estimé à, à 200 200 millions Alors, le nombre d'excisions euh, dans, dans le, le monde,
1: d'excisées dans le monde, dans hein. le monde de femmes excisées ayant subi mmh. une porte ayant pas excisées. Alors c'est pas une des femmes excisées, c'est des femmes ayant subi une mutilation parce qu'il y a plusieurs types de mutilations dans voilà. l'excision. Alors on ne différencie pas avec les chiffres d'un ou l'autre, mais on, on les englobe tous dans les mutilations sexuelles. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, c'est 220 millions. 220 millions. Oui. Donc c'est plus. Alors, non, ce n'est pas, <rire> <rire> pas plus. Ce n'est pas plus. La pratique n'a pas encore empiré comme on a tendance à le croire puisqu'on oui. voit 220 millions. Mais tout simplement, il y a d'autres pays qui ne voulaient pas il y a donner d'informations. Plus d'informations. Il y a plus de retours sur la, réalité. Retour sur la oui. réalité, sur d'autres pays qui ne voulaient pas communiquer et qu'on a les chiffres actuellement.
0: Donc finalement, aujourd'hui, au moins, ça sort. On ça, on sort peut, ça ne oui. peut pas rester... Euh... Voilà. Caché indéfiniment, caché comme non, ça. Voilà. Euh, il semble aussi autour de, de 3 millions, entre 2, 2, 5, 3 millions par an. Mm -hmm. hein qui risquent des petites filles qui risquent une excision. Oui. Voilà, c'est ça. Bien. Pour donner quelques chiffres comme mm -hmm. ça. Euh, voilà. Et euh, 180 000 femmes risquent d'excision en, en Europe selon l'EMS aussi. 165 000. 165, <rire> d'accord. Voilà. Alors, il euh, y a des, des, des conventions importantes. Euh, vous, a, vous avez participé à, à la création mm -hmm. du comité interafricain. Inter hein mm -hmm. Donc vous pouvez, vous pouvez nous présenter un peu ce comité -ce Alors le que comité
1: interafricain, c'est le comité euh, qui a été mis en place pour lutter contre les mutilations sexuelles et c'est dirigé par les 29 états en Afrique, qui pratiquent justement l'une ou l'autre forme des mutilations sexuelles. Actuellement, la présidence est à la Guinée avec le docteur Maurice Sanda, qui se trouve avec actuellement avec le, le ministre des Affaires étrangères. Bon, on espère que ça pourra bouger dans son pays un peu comme ça, mais euh, on peut rêver. Ouais. <rire> euh, ça, c'est 1984. Hein, oui, création. La création du comité interafricain, c'est juste après Beijing. Et vous, vous êtes
0: euh, représentant, est la
1: représentant euh, Le GAMS, c'est la représentation européenne justement du comité international. Européenne,
0: oui. d'accord. Parce que, euh, rappelons que vous êtes une fédération. Oui, hein, nous sommes vous... une
1: fédération parce qu'il y a la représentation du GAMS dans plusieurs euh, régions en De France. France hein, ouais. Et nous intervenons également dans plusieurs pays européens. Donc, c'est une fédération qui est là, effectivement.
0: Un pays euro c européen, c'est les GAMS aussi C'est les GAMS des... aussi,
1: on a le GAMS Belgique et on intervient aussi en collaboration avec d'autres pays euh, tels que euh, la Grande-Bretagne, la Suède et euh, l'Espagne. Mm -hmm. mm.
0: D'accord. Donc vous participez euh, depuis le départ à de nombreux euh, séminaires, colloques ah oui. euh, à travers le monde. À hein. travers le monde, oui. Euh des séminaires sur les pratiques euh, traditionnelles, par exemple en 87-90 à Addis abeba euh, mm -hmm. en Éthiopie. Mm -hmm. euh, vous avez financé, euh, avec la coopération française, cinq programmes de prévention euh, auprès de pays comme le Mali, le Niger, le Burkina, le oui. Guinée-Conakry. Oui. Euh, vous avez participé aussi à la conférence pour la ratification du, du protocole de Maputo, Maputo. 2005-2006. Oui. Qu'est-ce que c'est ce protocole de Maputo dont on entend souvent parler Alors
1: le protocole de Maputo, c'est un protocole qui euh, oblige tous les pays euh, africains général, qui pratiquent, dont la pratique est euh, courante sur le territoire, à mettre en place des lois et à les appliquer. D'accord.
0: D'accord. Ouais. Donc ça, c'est important, c ce, très important. Ce, oui. ce, cette conférence et ce protocole a été... Oui, c'est euh... très,
1: très important parce que mm. c'est le protocole qui permet euh, notamment de, de mettre réellement le mot sur euh, les mutilations sexuelles. Alors, on ne dit plus une mutilation euh, en général, mais où c'est nominativement euh, précisé les mutilations
0: sexuelles féminines. Ah oui, voilà. d'accord. Dans le même sens, il y a une autre euh, convention, euh, je pense que c'est intéressant pour les auditeurs de, de rendre compte de tout ces, mmh. ce travail international hein, finalement, mmh. euh, la convention d'Istanbul de oh. 2011. Oui, c'est la convention
1: le... sur euh, toute la violence euh, subie par les femmes.
0: Voilà, dont, les dont les mutilations sexuelles, sexuelles féminines. Ça, c'est le Conseil de l'Europe. Oui. Hein, qui compte 49 pays à ne pas confondre Alors,
1: la avec l'Union régul... euh... <rire> européenne. européenne.
0: J'ai fait attention à ça. Voilà. Moi-même, je... Oh, oui, effectivement, j ai, j ai euh, de la Convention plus...
1: d'Istanbul, euh, qui a été euh, créée par l'Europe par hein, euh, et qui a, été après, euh, suite, qui a été ratifiée suite à la
0: Convention des, de un, euh, des Nations Unies. Voilà, alors les Nations ouais. Unies euh, arrivent en 2012. Mmh. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe en 2012 auprès bah en de l'ONU
1: En 2012, euh, toutes les, tous les pays se sont donné les mots pour éradiquer enfin les, les mutilations sexuelles avec les célébrités telles que Waris diré qui ont fait des, euh, des plaidoyers au niveau de l'ONU pour l'éradication justement, et l'ONU a décidé de s'en saisir. Donc c'est l'Assemblée Générale, Générale de l'ONU qui
0: qu a, qu a émis euh, une résolution Cion. Voilà. Interdisant
1: inter... les mutilations sexuelles.
0: Voilà. A priori, c'est la résolution 67-146. Oui, tout hein, à pour fait. les amateurs <rire> de la résolution internationale. <rire> tout à fait. Voilà. Euh, vous étiez dans ce mouvement hein, de, oui, auprès de l'Union. Auprès, auprès de, de menu, les Nations Unies, oui. On puisque, puisque le comité interafricain oui. inter dont vous faites partie.
1: Alors, non seulement présent. le comité interafricain était présent, euh, le GAMS était présent, ainsi que. Euh, Man, euh, euh, no Peace Without Law et plusieurs ouais, autres. Et plusieurs autres euh, ouais. organisations Alors étaient présentes. Il présents.
0: y avait aussi le réseau Euronet MGF, c'est quoi Alors, Euronet, c'est le réseau européen, justement. D'accord. Donc, on, on pourrait <rire> penser que, en fait, euh, beaucoup de personnes sont sur le sujet et mm -hmm. c'est quelque chose qui est pris en charge maintenant depuis 40 ans, mm -hmm. de plus tout en plus fait. fortement. De plus en plus
1: fortement. Et mm. c'est pour ça qu'on arrive à en parler parce qu'avant, on n'arrivait pas du tout à en parler. Et maintenant, la, la parole mm. a été libérée. Il y a plus de moyens de lutte, de pouvoir faire des, euh, des sensibilisations autant mm. ici que dans les pays d'origine. Mm. Donc, il y a beaucoup plus d'écoute sur le sujet.
0: On écoute euh, Samara. De Rokia Traoré
2: Baka kene musone gipur musone minido ni beba mago. Aliyeni na timasi nisagoya, aliyeleni nte goya. Dressed like a queen In blue, red, yellow dresses Women in Bamako are beautiful Oh my so I miss your smile When I hear your laughter soro mu soula me dimo sou tamma choca ne ne madan soro mu lo baola ne me senza baola ne be folli bela mu ye amo sou ya algo ma
0: Anna Camara, toujours euh, avec nous euh, autour de la table pour parler euh, de la question de l'abolition des mutilations sexuelles féminines. Hein, puisque vous êtes, euh, on rappelle, euh, directrice euh, du GAMS, mm -hmm. du groupe euh, pour l'abolition des mutilations mm -hmm. sexuelles mm -hmm. féminines, mm -hmm. en Ile-de-France. Mm -hmm. hein, puisque le GAMS est une fédération, donc vous avez des représentants, okay. on l'a dit sur tout le territoire et même en Europe. Euh, rentrons un petit peu sur les questions qui font, enfin, douloureuses, on peut le dire, mm -hmm. euh, et essayons d'expliquer de, 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 un peu plus concrètement aux, aux auditeurs euh, qu'est-ce que l'excision, quels sont ses modes, euh, et l'infibulation. voilà.
1: Alors, les modes de pratique des mutilations sexuelles, nous, on l'appelle mutilation sexuelle parce qu'il y a plusieurs types, comme vous l'avez dit. Il y a un type 1 qui est un peu minime par rapport aux autres, qui est l'excision de la suna, qui elle-même a fait l'amalgame chez certaines personnes entre la religion musulmane et la pratique justement des mutilations sexuelles, mmh. parce qu'on appelle l'excision de la sunna et que le mot le... sunna ouais. est généralement utilisé par l'islam, parce que c'est la tradition islamique, alors mmh. que le mot sunna veut tout simplement dire tradition en arabe et puisque cette pratique elle est dans les pays arabophones tels que le Maroc, mmh. dans la population saharaoui, mmh. donc on a ça c'est le type 1, c'est une incision au niveau du capuchon du clitoris
0: voilà c'est là, c'est le... le ce qui est la partie euh, eh, ex, émergée, émergée.
1: émergée du clitoris. Hein, et, de... les, et la membrane qui recouvre justement cette petite... Voilà. Euh,
0: Puisque précisons pour les auditeurs que le clitoris, c'est un organe qui, qui, se, se, qui se développe euh, dans à les lèvres, oui,
1: à l'intérieur de, oui, ah. de, mmh. de la vulve. Oui. Et euh, le type 2, c'est ce qu'on appelle communément l'excision. Et euh, qui est la plus grande partie euh, qui, est excise, qui est pratiquée dans le monde, hein, parce que c'est 85% des mutilations sexuelles. Mmh. C'est l'ablation totale du clitoris externe, hein, la partie émergente du clitoris. C'est l'ablation totale et euh, là, on le retrouve sur tous les continents. Et interne aussi euh, non, pas non. interne, externe. Interne <rire> heureusement. Seulement. Parce ouais. qu'il ne faut pas oublier que le clitoris fait quand même entre 12 et 13 cm. Donc, on ne peut pas tout couper, malheureusement. Heureux, enfin, heureusement. Ouais, ouais. Heureusement, on peut pas Malheureusement pour eux, mais mmh. euh, heureusement pour eux, les femmes, qu'on ne peut mmh. pas tout couper. Et euh, mais donc, des fois, on enlève aussi les petites lèvres. Alors, ça, c'est sur l'infibulation. Mmh. Ça, c'est sur l'infibulation. L'infibulation, on enlève les petites lèvres hein, et on coupe. Les grandes lèvres ensemble en ne laissant qu'une orifice pour l'écoulement du sang, des règles et des urines. Hmm. Là, c'est une pratique pharaonique, hein, comme son nom l'indique, c'est ah dans oui. l'Afrique de l'Est, hein, en plus communément en Égypte. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les pratiques, euh, justement, des mutilations sexuelles, prennent leur source en Égypte ancienne, depuis le oui. temps des pharaons. Euh, donc c'est une pratique qui est euh, en Égypte et euh, en Afrique de l'Est, hein, notamment en Somalie, Éthiopie, Érythrée et autres. Mm -hmm. Et
0: aussi qu'on retrouve au Moyen-Orient, en Syrie, Yémen, Qatar et mm -hmm. autres. Alors c est, c est, ces pratiques, elles se font souvent euh, dans des conditions d'hygiène euh, qui, euh, qui, euh, qui ne quand... sont pas formidables. Quoi.
1: Alors quand on parle de conditions d'hygiène, on parle de conditions d'hygiène à l'européenne ou Mmh. En France, selon nos mmh. normes à nous ici, ah, oui, mmh. on peut dire que c'est dans les conditions d'hygiène peu euh, recommandables, mmh. puisque c'est des pratiques qui ne sont pas médicalisées, oui. c'est traditionnel, donc c'est pratiqué traditionnellement, soit à la maison, soit c'est une autre mmh. personne. Donc mmh. Des fois là... sans,
0: un, sans anesthésie il n'y
1: a pas d'anesthésie, il n'y a, il y a jamais d'anesthésie, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit c'est sans anesthésie, puisque c'est traditionnel, ça n'a rien à voir avec une pratique médicale où l'anesthésie mmh, existe. Mmh, Et mmh. puis de toute façon, l'anesthésie, c'est euh, relatif dans, 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 dans chaque pays. l'anesthésie mmh, 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 mmh. Donc c'est les pratiques traditionnelles qui ne sont pas du tout médicalisées, qui sont faites en dehors de, euh, du milieu médical.
0: Donc il y, y, y a déjà au départ une douleur intense. Il y a une douleur intense parce qu'il
1: euh, ne faut pas oublier que le... La section du clitoris, c'est la zone la plus innervée, la plus vascularisée du mmh. corps féminin.
0: Alors, indiquons aussi, on a oublié pourquoi on enlève le clitoris. Est-ce que c'est le...
1: Alors, pour qu'on enlève, l'interprétation le... générale qu'on donne actuellement, c'est euh, la même mise de l'homme sur le plaisir de la femme. Ça, Parce je la partage c est, c est pas du tout. C'est le
0: centre du plaisir de la femme. Oui, dire.
1: mais euh, le centre du plaisir de la femme. Il faut savoir que tous les pays ne partagent pas le même euh, approche du plaisir que nous ici en France. Ou même en Europe, les, le centre de plaisir des, de, des personnes ne sont pas la même. Les normes sociétales sont différentes. Oui, on peut être, euh, mais ou... ce qu'il faut, ce sera trop facile de résumer le pratique des de, de mutilations à la même mise de l'homme sur euh, le plaisir de la femme. Parce que tout le monde ne, ne, ne le perçoit pas comme ça. Mais il y a des raisons Historique, il y a des raisons traditionnelles qui font, dans certains contrées, on peut dire que c'est euh, l'interprétation de, de, de certains pays, c'est que le clitoriste jouant le rôle du mal, donc il faudra l'enlever pour euh, le bien-être de la famille. Mm -hmm. Mais sur d'autres bon, qui disent que ça diminue le plaisir, oui, mais au départ, le premier premier départ des mutilations sexuelles, c'est pour empêcher le viol des personnes, des, des, des femmes. Ça a été fait à ce sein. C'était les femmes de, de l'arène du pharaon qui étaient infibulées pour empêcher l'envahisseur de les voilà. de les violer.
0: D'accord. Après bon, aujourd'hui, aujourd aujourd euh, évidemment, c'est pour
1: d'autres questions, ne... hein. questions. Mais euh, généralement, quand on va dans les pays où on pratique les mutilations, on parlera jamais de plaisir féminin. Ce mmh. sera traditionnel parce que nos parents nous l'ont fait, nos grands-pères nous l'ont fait. C'est notre tradition, ça vient de nos origines. Ça... Oui, mais jamais du plaisir féminin. Oui, Le plaisir oui bah ça, voilà. on n'en on parle pas, <rire> c'est voilà. certain. Exactement.
0: On n'en parle pas. Mais donc c'est souvent pour des raisons coutumières. Hein, oui, euh... coutumières
1: et euh, souvent ils disent religieux, mais toutes les religions ont emporter les preuves comme quoi ça n'a rien à voir avec les religions.
0: Il n'y a aucun des grands... Des livres aucun des, euh, des livres
1: saints, alors que ce soit dans la Torah, dans la Bible, euh, dans le Coran, il n'y a pas mentionné de mutilation sexuelle. Mmh. Il y a la circoncision, ah. d'accord, mmh. mais la mutilation sexuelle, il n'y en a pas.
0: Ouais. De toute
1: mais... façon, elle est interreligieuse.
0: Ouais. Et les, les raisons euh, sociologiques aussi, c'est-à-dire euh, l'idée de rester vierge.
1: Ce n'est pas l'idée de rester vierge, c'est l'idée d'appartenance.
0: L'appartenance euh,
1: oui, sociale, te... sociale, par exemple, quand on prend les pays qui pratiquent, euh, où on pratique, ce n'est jamais tout le pays qui pratique, à l'exception de l'Indonésie, l'Égypte ou la Guinée-Conakry, où toute la population s'est mise à la pratique. Mais euh, dans les autres pays, ce sont les communautés qui pratiquent les mutilations sexuelles. Mmh. Donc à partir d'une des, 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 femme qui est excisée, on peut savoir de quelle communauté elle vient. de d'où elle vient et de quelle euh, ethnie Alors, quelles
0: sont les raisons fondamentales pour, 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 dans ces communautés C'est la tradition. Mais la tradition pour de... que la femme reste... Euh... Non,
1: non, c'est leur tradition, c'est venu parce mmh. que les populations qui pratiquent les mutilations, par exemple, quand on prend le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou autre, les personnes qui pratiquent les mutilations sur cet territoire, ce sont les personnes qui sont venues d'Égypte pour s'installer mmh, dans mm, ces mm. zones-là.
0: Mais il y a aussi quand même l'idée que, que, que la femme... Euh reste et assure le mariage au sein du groupe. Hein, bon, d'éviter les questions de plaisir.
1: Non, non, vous n'allez pas me faire dire ce que vous voulez. Non, <rire> non ça bah n'a oui, rien à je, voir. J'essaie de comprendre. <rire> <j 'essaie rire> non, de non, comprendre. ça n'a rien à voir du tout. Alors mmh. que le mariage soit au sein de la communauté, les mariages endogamiques, ça qui est excision ou pas excision, ça existe. Hein. Oui, alors, euh, euh, il faut savoir que tout le monde pratique, toutes les religions pratiquent euh, les mutilations sexuelles. Ça n'a rien à voir avec euh, les religions. Mais pour les mariages endogamiques, c'est certaines populations qui pratiquent ces mariages-là et qui sont faits à d'autres descendants c'est-à-dire.
0: rappelons, c'est pour euh, ouais, le mariage moi, qui reste dans un, un groupe, groupe, une communauté. Et, hein.
1: Voilà, communauté, c'est euh, mmh. la maintenance de la fortune, la maintenance de la tradition, des, mmh. des, des, voilà, des, des, des cultures de leurs traditions au sein de leur communauté. Mais mmh. ça n'a rien à voir avec les mutilations sexuelles. Il y a d'autres personnes qui s'y sont mises par des mariages mixtes et autres, hein. mais
0: euh, ça n'a rien à voir. <rire> L'idée que la jeune fille reste vieille. Ça,
1: ça... il y a certaines qui le disent, mais c'est mmh. récent. Mmh. Là, 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 là oui parce que là maintenant quand on demande pourquoi les mutilations sexuelles aucune des communautés ne pourra vous dire réellement pourquoi ça a été pratiqué dans le ah temps oui. alors tout le monde donne ses, euh, ses interprétations par exemple quand on va chez les euh chez les Dogons, par exemple, eux, ils parlent de la dualité de l'être humain, disant que tout être humain vient avec son parti double, le garçon avec sa partie féminine, le, euh, la, la jeune fille avec son parti masculin, parce que eux, ils appellent le clitoris le petit pénis, par exemple, mmh, donc... Mmh. Euh, ça dépend, la, la, les raisons de, des mutilations varient
0: d'un peuple à l'autre. C'est une, une certaine réalité puisque une réalité, rappelons, une rappelons réalité. que dans le ventre, le, <rire> oui, jusqu'à à hein, jusqu cette la même semaine, il n'y a, 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 a pas de distinction d'homme et de femme. C'est vrai que le,
1: le, le clitoris a la même forme que le sexe masculin sauf que pour l'homme c'est à l'extérieur et pour mmh, la femme mmh, c'est à l'intérieur, mmh, c'est mmh, vrai. Mmh. Et c'est pour cette raison qu'il y a cette différenciation chez eux, donc il faut enlever cette partie masculine chez la jeune fille et la partie féminine chez le garçon qui est le premier. C'est quand même
0: l'expression d'une hiérarchie entre, voilà. entre les hommes le et les genre, femmes. Le
1: genre de la personne. Donc, ça dépend des populations qui... Euh, chaque population a son interprétation. Donc, ça questionne l'égalité des égalité sexes. L'égalité des
0: sexes, oui. Hmm. Et, il euh, y a des lois hein, qui donc en France euh, c'est interdit, interdit. Hein
1: en France et dans tous les autres pays c'est interdit, oui. que ce soit en France, que ce soit dans les pays d'origine c'est interdit, les lois sont pratiquement communes, hein. c'est pratiquement ouais. du coller du copier-coller mais c'est interdit partout et comme je le dis c'est vrai que euh, le, enfin l'application des lois elle est différente d'un pays à l'autre parce que ce n'est pas la même réalité de pouvoir porter plainte on peut, on peut porter plainte en France par exemple, la, la jeune femme qui porte plainte contre la famille ou contre euh, les personnes qui pratiquent les mutilations sont aidées. Alors, mmh. on peut les mettre à l'abri, on peut les aider, euh, s'insérer et se la protéger. Mmh. Alors que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas, tel Donc, que le Mali ou le Sénégal, difficile. où mmh. c'est très, très difficile. On n'a pas les mêmes, euh, mmh. euh, mmh. même. mêmes euh, cadres juridiques ou cadres de protection pour, euh, ouais. pour les jeunes ouais. femmes.
0: Ah, ce qui est intéressant euh, aussi, c'est que euh, les, des fois, aujourd'hui, en fait, mmh. comme vous le dites, il hein, euh, mmh. y a des lois aussi euh, en Afrique, mmh. euh, dans des, tous les, la plupart des pays, d'interdiction de, de mutilation sexuelle. Mmh. Et pourtant, euh, et, et des fois, des, des personnes en France qui ont émigré il y a un certain nombre d'années peuvent être plus, plus exigeants finalement sur ces pratiques des fois que les personnes du pays elles-mêmes mais euh,
1: une fois encore on revient avec l'identité culturelle parce que quand ils sont à l'immigration ces personnes ne veulent pas montrer à la, à la partie de la famille qui est restée au pays qu'ils ont perdu une identi leur identité culturelle donc ça. ils veulent absolument faire les pratiques qu'ils ont laissées alors et que, que certaines alors que familles eux ils ont abandonné
0: ils ont pu abandonner voilà, voilà. Comme on dirait, ils sont plus royalistes que le roi. <rire> bah oui,
1: mais comme on le sait, dans toutes les immigrations, les traditions sont plus ancrées que dans les pays d'origine.
0: Oui, parce qu'il y a des campagnes dans les pays d'origine. Il hein. y, oui, y a des campagnes même campagnes plus fortes qu'ici. Plus fortes
1: qu'ici, oui, c'est vrai. Il hein, y a des campagnes
0: d'information. De, de, il y a hein.
1: des campagnes d'information, il y a les, des spots qui passent à la télé, il y a les sensibilisations mmh. qui sont faites auprès on des a villages. qu'on n'a pas du tout ici.
0: Euh, ah si Enfin, pas beaucoup.
1: Pas beaucoup, oui. Pas beaucoup, c'est vrai. C'est pas beaucoup, beaucoup. Vrai, pas pas beaucoup, beaucoup. mais... Euh...
0: Heureusement que vous êtes là et que <rire> le 6 février, vous allez justement apporter de nombreuses vidéos. Bah, justement, ouais.
1: le problème, c'est qu'ici, on n'a pas beaucoup, certes, de, de, de campagnes publicitaires à la télé, mais mmh. on a quand même la capacité de se euh, réunir avec ces personnes-là autrement que par la télé. Et ce qui n'est pas... Possible dans la plupart des endroits mmh, ou dans les mmh. pays d'origine, c'est pour ça que euh, les campagnes publicitaires alors, et les campagnes télévisées euh, sont beaucoup plus courants.
0: La, la, la loi française euh, installe aussi euh, la loi, enfin euh, peut s'appliquer. Il euh, y a une extra extraterritorialité. Des hein, lois, hein, oui. Vous pouvez nous expliquer, c'est important ça. Ce alors,
1: l'extraterritorialité des lois, c'est-à-dire que les, les la pratique qui a été faite en Afrique ou euh, peu importe l'endroit, hein, à l'étranger, si la personne porte plainte, on peut se saisir ici.
0: Voilà, si la personne est de nationalité française ou résident depuis un certain nombre d'années. Euh, même,
1: même pas de nationalité française oui, ou même résident. Pas de non, même pas résident, le fait d'être présent sur le territoire suffit actuellement mmh. au jour d'aujourd'hui.
0: D'accord. Mmh. Donc elle peut porter plainte Plain de... si on l'a emmenée dans le pays. pour...
1: Même si on ne l'a pas emmenée dans le pays. C'est-à-dire qu'une primo arrivante, une personne qui est née dans son pays d'origine, qui a grandi dans son pays d'origine, qui a été excisée dans son pays d'origine, ah oui. qui est venue par la suite en France, peut porter plainte en France. Ah,
0: aussi, oui, d'accord. Voilà. Vous avez compris que, parce qu'il y a, y a ce, 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 ce risque de des jeunes filles qui sont... Souvent partent en voyage ou enfin, bon, cette, euh, oui. ce qu'on entend qu qui n'arrive pas tous, les jours, pas plus, tous mais... les jours non plus. n'arrive tous les jours non plus, mais c'est vrai mais... qu'il n'y a pas voilà. de
1: risque zéro. Mais c'est vrai que ces personnes peuvent porter plainte dans le pays d'origine là-bas. Dans le pays d'origine, si on les amène de force dans le pays d'origine, elles ont la latitude de porter plainte dans le pays d'origine contre les parents ici en France. Comme ceux qui sont ici peuvent porter plainte contre les parents. Oui, ou là. en revenant, porter plainte voilà. ici. Oui. Hein
0: la même chose pour le mariage forcé d'ailleurs. Exactement. Hmm. Euh, le mariage forcé, euh, est, il, est, il est interdit aussi en France.
1: Alors le mariage forcé n'est interdit nulle part. Ah. <rire> Parce que à proprement dit juridiquement, les mariages forcés n'existent pas. Ah, d'accord. Mais c'est les conséquences des mariages forcés qui sont punies par la loi. Mmh. Mmh. Parce que pour prouver qu'il y a un mariage forcé, il faut déjà qu'il y ait des papiers pour dire que ça a été forcé. Et généralement, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de. Ouais. Ah oui, donc. Voilà, bah c'est des mariages pas. traditionnels, la... donc c'est des choses mm -hmm. qui n'existent pas. Donc c'est mm -hmm. le fait de, de subir les, les relations sexuelles au sein de ces mariages non voulus par la personne qui. Qui est devient un, là, un acte répréhensible, comme le viol, le viol, la voilà. violence. Euh...
0: Exactement. D'accord. Euh, un petit point, revenant, je fais un retour en arrière sur l'excision, parce que sur les conséquences de l'excision, quand même, c'est important. Il y, a, ouais. il, y a, il y a des conséquences que les personnes peuvent porter toute leur vie. Oui. Euh, Hein, de physique mm -hmm. et psychologique physique ouais. quelle qu Alors phys
1: alors physique ça dépend des personnes, il peut y avoir des personnes qui ont des kéloïdes donc qui ont la peau très très foncée et qui euh, qui peuvent former des kéloïdes. Donc des boules, des, des boules, boules sur hmm. la cicatrice donc hmm. qui sont très très dangereuses et très douloureuses par rapport euh, à Douloureuses dans les rapports sexuels. Surtout les rapports sexuels, donc toute leur vie elles vont souffrir euh, le martyre hmm. Hmm. et aussi il y a des conséquences très dramatiques qui sont les fistules, c'est à c'est-à-dire que y a une telle, la cicatrisation est tellement faite que pour accoucher, la personne va tellement pousser sur l'enfant pour sortir. Non seulement va perdre l'enfant, puisque l'enfant va mourir, elle risque de mourir également. Et si elle a la chance de survivre, il y en a qui, qui, qui développent des fistules vésico vaginales ou recto-vaginales, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils vont être incontinents des urines ou incontinents de, de la selle ou des urines et toute leur vie. Mmh. si ce n'est pas pris en charge.
0: Les infections aussi Les
1: infections urinaires à répétition pour celles qui subissent euh, l'infibulation, puisque la cicatrice ferme l'urètre mmh. et que euh, pour faire pipi, ils vont prendre entre 10 à 15 minutes pour uriner la mixtion des urines avec les muqueuses. Le, 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 euh,
0: les dégâts sur le, le muscle sur du le périnée, périnée aussi oui, en Beaucoup de, beaucoup de et des voilà.
1: et donc On s'en sort, ra sort, sort rarement indemne. On s'en sort rarement indemne. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui sont mutilées qui ont ça non plus. Mm -hmm. Donc il ne faut pas alarmer non plus toutes non, les femmes. Non, toutes les femmes. <rire> non, non, non. Voilà. Non,
0: après, on se reconstruit. On se avez Au sein du Gams, beaucoup de personnes ont, ont pu oui. subir euh, ces actes. Okay. Et euh, euh, D'où votre participation au Gams aussi. Euh, Enfin, pour non, mais pour plusieurs personnes. Je pour veux dire. plusieurs
1: personnes, oui, mais euh, ça dépend. On peut très mmh. bien vivre sa vie normalement avec oui, une mutilation parfait. que euh, ne pas vivre mmh. une mutilation et ne pas l'accepter non plus et militer pour. Oui,
0: voilà. bien sûr. Ouais, <rire> ouais. Euh, donc le, le mariage forcé, bon, c'est On retrouve des éléments euh, des violences faites aux femmes dont on a parlé en introduction. Mmh. Le harcèlement. Le harcèlement. Ouais. La violence,
1: le harcèlement moral, le harcèlement physique. Qu'est-ce que ça
0: veut dire harcèlement moral dans le harcèlement sens Harcèlement moral,
1: ouais. euh, par exemple dans le cadre d'un mariage forcé, c'est ce qui revient le plus souvent dans le harcèlement moral. C'est oui, si tu ne, si tu n'acceptes pas, euh, c'est ta petite sœur qui va aller à ta place, ou bien si tu n'acceptes pas, bah, c'est ta mère, elle sera repudiée, elle sera renvoyée, euh, sans rien, elle va tout perdre de sa vie à cause de toi. Donc là,
0: il y a la pression du, du groupe social.
1: Du... Il y a une pression de la famille, de, de certains membres la de la famille, de la communauté, donc qui a de telle sorte que la jeune fille elle va accepter ce mariage qu'elle ne désire pas.
0: Mmh. Il y a une culpabilisation oui. qui s'installe.
1: Mmh. Et mmh. si la jeune fille, elle résiste, ça peut aller euh, à la violence physique et dans certains cas au crime d'honneur parce qu'elle a refusé alors qu'on a donné la parole. Et...
0: Tous ces axes sont bien liés. Oui. Là, on mmh. voilà. là, vous avez fait le lien avec le crime d'honneur, effectivement. <rire> Euh, et euh, les justifications là, du mariage forcé euh, c'est pour rester euh, alors les
1: justifications la... des mariages forcés alors au départ c'est pas les mariages forcés c'est les mariages arrangés comme ça existe dans oui, plusieurs comme ça communautés en Europe, bien parce sûr. que quand je prends le cas de l'Afrique mmh. c'est ce que je connais le plus puisque c'est là où je, je travaille le plus hein. mmh. c'est euh, les mariages euh, sont codifiés comme euh, dans la royauté hein. C'est mmh. donc euh, c'est très, très codifié. Les jeunes filles qui sont nées à l'étranger ne connaissent pas les codes, justement, des familles avec qui on peut se marier, avec qui on ne peut pas se marier. Donc, généralement, les familles arrangent les mariages entre ces familles-là, entre les mmh, familles mmh. qui peuvent se marier. Et évidemment, il se trouve certains moments que des jeunes filles ne veulent pas, ne désirent pas se marier avec les personnes qu'on leur propose et ont un autre choix, mais qui ne convient pas à la communauté ni à aux traditions. donc D'où euh, les problèmes, justement. Euh, C'est ça. Mais ça des fois,
0: on, entend, on, on peut avoir du mal à comprendre que les mères aussi, finalement, euh, euh, Alors, les mères, les mères elles euh, sont... Non, les hmm.
1: mères, elles sont victimes comme les jeunes filles. Parce ouais. que les mères, dans la... Dans la démarche des mariages, ce qu'il faut savoir, c'est que ce pas les mères qui, qui sont concernées comme on l'est en Europe. Mm -hmm. Pour pouvoir comprendre, il faut s'extérioriser justement de, 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 ah, de la norme mm -hmm. européenne. Euh, les mères ne sont pas consultées lors des mariages. Ah, oui. Les mères, elles mm -hmm. ne servent que de relais d'information. C'est-à-dire, quand le mariage est scellé par les pères, on informe la mère pour que la mère amène la jeune fille lors du mariage. Mmh, mmh. Donc, elle, elle est victime en même temps
0: que la maman. Mais il peut y avoir fille. des pressions du père et de la mère. Il peut y avoir non. des pressions vers la fille.
1: Alors, les pressions, oui, parce que la communauté a déjà décidé mmh. et que les parents ne sont pas les décideurs de la communauté.
0: Ils mmh. risquent de se faire exclure aussi. De... Voilà,
1: et que c'est la famille, c'est le, 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 le chef de famille qui décide du mariage. Ça peut être mmh. le père biologique de la jeune fille, comme ça peut mmh. être son grand-père ou son oncle ou autre. Donc, euh, dans ce cas de figure... Le, les parents biologiques sont aussi victimes que la jeune fille. Mmh.
0: Il peut y avoir des situations dramatiques aussi, parce que se retrouver dans une famille, une belle famille qu'on qu n'a pas du tout choisie, mmh. et se retrouver dans. Là, on rejoint peut-être la question de la polygamie aussi, ou enfin, bon, pas forcément, mais on se retrouve en, en jalousie, en concurrence, où on peut se retrouver à. À Mais faire ça, le ménage donc... pour tout le monde euh... ah, ouais. non il ne pas esclavage. il faut pas non
1: mmh. pas non non il faut pas mmh. aller jusque là ça n'a rien à voir avec l'esclavage moderne ça c'est autre cas ça n'a mmh, rien mmh. à voir avec les mariages forcés les mariages forcés généralement les parents qui, qui marient leurs enfants ne souhaitent pas leur euh, leur malheur ni leur euh, qu'elles vivent des calvaires la preuve en hein, est que quand ça va pas c'est les parents qui décident de euh, du divorce. Mais seulement, il faut faire... Voilà. Mmh. Et quand ces jeunes filles, justement, refusent les mariages arrangés par les familles, quand elles sont en difficulté avec le conjoint, les parents diront bah, « On, on t'a prévenu. » Donc, oui. c'est... Euh, on t'a prévenu. Voilà, prévenu. On t'a dit de faire ce qu'on te demande. Tu n'as pas voulu. Tu as choisi toi-même ton mari. Euh, voilà. Tu es dans la galère. Tu te débrouilles.
0: Euh, elle voulait dire si, si, elle... si elle
1: refuse le mariage si... arrangé par la famille. Ben, oui. ça, voilà, Et qu'elle a,
0: qu a une mauvaise expérience mariage... d'un autre mariage. Voilà. Ouais.
1: Donc elle ne est... sera pas suivie par la famille. Mais mmh. par contre, si elle accepte le mariage arrangé par la famille, en ce moment-là, quand il y a des difficultés, c'est la famille qui intervient.
0: D'accord. Ouais.
1: Mais euh, c'est vrai que les conséquences, elle peut aussi la jeune fille euh, qui a une autre norme. La jeune fille, si elle a une autre norme, puisqu'elle est née ici, elle a les normes européennes, elle a une autre codification de la vie que les désirs des parents. Elle refuse, elle veut aller dans son cadre. Et souvent, si elle est en difficulté, ça peut arriver qu'il y en a certaines qui font des tentatives de
0: suicide ou qui
1: se mettent en danger
0: pour échapper justement au mariage arrangé mmh. par les familles.
1: Mmh.
0: que des fois, la, la jeune fille d'ici, née en France, peut se retrouver euh, au, au pays, pays. Oui. Elle n'a pas du tout de repère dans une situation un peu dans compliquée. Dans une situation
1: compliquée, <rire> très bien. Dans une situation compliquée, autant si elle se
0: retrouve en ville, elle peut être
1: secourue facilement. Et, mais si elle se retrouve au fin fond de la brousse ou euh, dans un village où il n'y a pas d'accès, euh, là, ça va être compliqué. Et mm -hmm. en plus de ça, il y a une autre... Euh, C'est que si elle est dans un pays qui reconnaît le droit du sol ou pas, parce que si elle, le pays reconnaît le droit du sol, donc on va lui reconnaître son état, de le fait qu'elle est française de, de nationalité pour le droit du sol, donc elle pourra bénéficier de l'aide de, de l'ambassade ou du consulat français. Mais si c'est dans les pays comme euh, le Maroc ou l'Algérie, où le droit de sol n'existe pas, où c'est le droit de sang, donc de ce fait, si elle se retrouve dans son pays d'origine, effectivement, elle redevient intégralement euh, mmh. citoyenne de ce pays-là. Okay. Euh, okay. okay. Tout à fait voilà. perdu, là, Tout à ouais. fait perdu. oui.
0: On écoute euh, Respect, euh, la fameuse chanson d'Aretha Franklin. Mm -hmm. Un respect. Au... Camara euh, du Gams hein, sur euh, fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. On parle euh, de l'abolition des mutilations sexuelles féminines avec cette journée, on le rappelle, qui s'approche du février. 6 février euh, 2022, mais qui existe depuis 2012, 2012 hein, oui. hein, lancée par l'ONU. Aussi. Oui,
1: justement, pour euh, rappeler, oui. bah, pour faire euh, rendre hommage aux personnes qui, euh, mmh. qui
0: luttent et les victimes, pour les leur redonner leur loi. Euh, euh, oui. euh, juste pendant la musique, là, vous m'expliquiez, me, là, on ne s'était pas bien compris, sur un aspect, enfin, oui, il peut avoir un petit peu une, un aspect de... de, de, de D'esclavage domestique, on va dire. Euh, hein, C'est-à-dire que c'est plus les jeunes filles qui peuvent venir en France, c'est ça Oui, alors quand on
1: parle de, de, de l'esclavage domestique dans les mariages forcés, oui, effectivement, ce sont des jeunes filles qui sont dans les pays d'origine, qui sont mariées à des personnes présentes sur le territoire français. Donc ces jeunes filles-là sont amenées en France... Pour y vivre un mariage qu'elles ne pas décidé dès le départ, puisque c'est la famille qui a décidé. Et quand elle arrive ici, il se peut que le jeune qui est là, généralement, c'est le jeune garçon qui, qui vit ici et euh, qui ne désire pas du tout cette jeune fille-là qui vient du Blade, comme mmh. ils disent. Mmh. Ah, parce oui. que, euh, voilà, lui, il a autre vision de, de, de sa vie et qu'il a, a soit souvent. Une autre copine, mais d'une autre nationalité ou d'une autre couleur que les parents ne veulent pas. Ou quelquefois, ce qu'on retrouve le plus souvent dans, dans ces mariages-là, c'est le jeune garçon qui se retrouve avec une sexualité qui n'est pas désirée par la famille. Alors, le jeune garçon qui se retrouve à être homosexuel et que, qui ne plaît pas du tout à la famille. Et la famille pense que c'est euh, une maladie qu'on peut guérir. Donc, on va lui chercher une épouse. Euh, au pays d'origine, on lui ramène, alors que lui, il ne veut pas du tout. Et la jeune fille, étant confrontée dans ce problème-là, se retrouve en France, sous l'emprise de la belle famille, parce que le jeune garçon ne va pas jamais l'accepter, vu qu'il ne désire pas. Donc la jeune fille n'aura pas de titre de séjour Elle n'aura pas de titre de séjour, puisque le jeune garçon, le, le, le conjoint, ne va jamais l'accompagner. Donc elle se retrouve sans faire. papier Donc elle se retrouve sans papier, à la remercie de, de la belle famille, où elle va servir de bonne de, à tout mmh. le monde, pour mmh. pouvoir rester justement au sein de la famille.
0: D'accord. Parlons un peu de, de, vos, de vos différentes modalités d'action, en fait. Donc vous faites beaucoup de de formation au sein du gaz. Oui, du GAS. on
1: fait beaucoup de formation, beaucoup de sensibilisation. Alors, les sensibilisations, c'est au niveau scolaire, c'est au niveau des établissements scolaires, puisqu'on a l'agrément de, de l'éducation nationale. Donc, on intervient beaucoup dans les établissements pour les sensibilisations, aussi auprès des associations de femmes qui nous appellent ou euh, de professionnels qui nous appellent pour les sensibilisations. Mais en même temps, on a beaucoup de formations, alors que ce soit des formations courtes ou des formations initiales, au sein des écoles de formation, des travailleurs sociaux, des, mmh. des PMI aussi. Des PMI, oui, au sein mmh. des PMI, c'est des sensibilisations, mais les formations, c'est au, au sein des établissements de,
0: de formation sociaux, euh, médicaux. Ou, ouais. euh, voilà. C'est des formations Sociales. qui... Qui peuvent s'étaler Comment ça s'est Ça peut être Alors, plusieurs ça peut, jours
1: Ça peut s'étaler sur plusieurs jours ou plusieurs demi-journées ou
0: autres. Donc c'est au libre choix des, mmh. des établissements. D'accord. Euh, vous rassemblez aussi toute une documentation assez importante hein, sur votre site. Vous êtes un lieu ressource <rire> aussi.
1: On est un lieu ressource puisqu'on est mmh. la représentation européenne du comité interafricain. Donc
0: on regroupe tout ce qui
1: concerne les autres pays. Oui.
0: Voilà. Et euh, au niveau de l'international, comment ça se... Alors au niveau de l'international, étant
1: donné qu'on euh, fait partie du comité international, du, du comité interafricain, donc on intervient dans tous les pays avec les associations locales qui, euh, qui y travaillent, avec les programmes nationaux. Alors ce sont des programmes nationaux de lutte contre l'excision, donc ils sont dans tous les pays signataires justement de, du, du CIAF.
0: Vous êtes aussi un lieu d'accueil pour les jeunes filles, un lieu de, de, de rencontre, d'écoute. Vous l'avez dit, de quelle façon On peut alors, vous appeler On peut vous contacter
1: Oui, alors on fait partie du plateforme 3919. Ah, c'est ça, ce invité, <rire> voilà.
0: voilà, donc euh, où euh, les femmes nous
1: sont orientées. Donc on a l'écoute et puis on a l'accueil physique également. Parce qu'on fait beaucoup d'aide sur les rédactions des demandes d'asile et le suivi des dossiers.
0: Donc ce, ce, ce 39-19 euh, C'est la plateforme
1: nationale euh, de, lutte pour les, de lutte contre les violences faites aux femmes. cest à
0: si une jeune fille vous appelle euh, Alors
1: si une jeune fille appelle le 39-19, si ça concerne notre association, ça nous est orienté. Et puis on reçoit la jeune fille et on regarde euh, avec elle, on travaille avec elle sur euh, sa situation.
0: – Des fois, dans tout ce dont on a parlé, hein, mm -hmm. mutilation sexuelle ou mariage forcé, polygamie et tout, ça, enfin, plus mutilation sexuelle et ça, surtout mutilation sexuelle, ça concerne des fois les mineurs. Hein, beaucoup, on ne l'a pas assez dit ça. Oui, hein
1: – Oui, ça concerne beaucoup les mineurs parce que la Là, plupart… – Là,
0: ils ne des... font pas la démarche. Enfin, ça non, peut être ils très font... jeune, ils peuvent avoir 5 ans, 8 ans.
1: – Alors… Bon. Au... Avant, on avait les jeunes filles, on avait les toutes petites. Il y a 20 ans, 20-25 mmh. ans, on avait des petites mmh. au sein de la PMI, qui sont de, de l'âge de la l'APMI. Mais actuellement, ce, ce tranche d'âge, on ne les a pas, puisque euh, la sensibilisation a été énorme. Donc ça, on... Mais on se retrouve quand même avec des jeunes filles à partir de 16-17 ans, qui découvrent avoir subi... Une excision dans le pays d'origine ou encore c'est pratiqué justement à l'âge de, de l'enfant, dans, dans le temps de l'enfance. Mm -hmm. Donc on retrouve ici et euh, qui se rendent compte de leur excision et qui viennent nous voir pour savoir le pourquoi et ce qu'ils peuvent faire justement pour euh, reconstruire.
0: Ça peut mettre un certain temps de la part des jeunes filles comme ça entre ce, 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 la petite enfance et... Euh... Pour Alors, quand, prendre conscience qu'ils ont vécu qu ont cet acte Qu'ils ont subi une
1: excision, ouais. oui. Alors, quand je dis la petite en France, c'est vraiment pratiquement à la naissance, parce que dans la plupart des pays, euh, c'est euh, à partir du, se du, du septième jour ou jusqu'à trois ans de l'enfant où euh, mm -hmm. la, la pratique, elle est subie. Ouais. Donc, euh, généralement, quand les jeunes filles, elles, elles
0: grandissent... Euh, elle découvre, elle, elle elles découvrent, elles n'est pas au courant. Ne le
1: découvre, elles ne le sont pas au courant, elles le découvrent lors des premiers rapports sexuels ou lors du premier visite chez le génico
0: mm -hmm. voilà. D'accord, oui. Il y a aussi, euh, bon, on va donner quelques, quelques contacts hein, d'informations, d'urgence. Il y a le www.alerte-excision.org. Qu'est-ce hein. oui. hein mm -hmm. qu qu'on fait sur ce site C'est l'information.
1: C'est l'information et puis c'est le signalement aussi. On peut, on peut faire, on peut signaler certaines situations et pour pouvoir avoir de l'aide.
0: Parce qu'on est en demeure d'ailleurs de, de signaler hein, euh, oui, dans la loi risque, française. Oui, on hein.
1: risque jusqu'à 50 prisons si on ne le fait pas.
0: Mmh, C'est ça. Ouais. C'est pas seulement euh, écouter, et de Ah qu'on hein, non, 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 doit il faut aussi vraiment, agir. On, doit, on doit
1: agir, oui. Ouais. Mmh. Euh,
0: on y a, y a une e obligation. Il y a le service public.fr aussi mmh. où on peut retrouver aussi, hein, des informations. Des informations dessus et de, mmh. sur toutes les
1: plateformes. Euh, de lutte contre les violences ou euh, de, du ministère de la Santé, euh, vous aurez toujours le point dessus puisqu'on a reconnu une grande cause nationale et puis euh, c'est un problème euh, mondial. Euh, L'application
0: voilà. app-l au pluriel, mm -hmm. c'est pareil un petit peu Un peu oui, mais c'est plus sur, sur
1: ouais, sur, plus sur les mariages forcés.
0: D'accord. D'ailleurs, en parlant d'application, euh, vous avez pris soin euh, de vous adresser euh, sur les bonnes plateformes pour toucher les jeunes. Hein. Vous oui. allez sur TikTok.
1: On est sur TikTok, mmh. on est sur euh, Instagram, on est sur Facebook. Non. <rire> oui. Ouais. Euh... Ben, on a une équipe jeune qui travaille sur notre communication. Donc, euh, c'est normal ah oui. qu'on soit sur... voilà.
0: <rire> Mais Je crois que c'est important. Voilà, c'est très que... important. Ouais, c'est ouais. très,
1: très important.
0: Et puis, euh, vous, il y a, sinon, pour tout le monde, il y a le 119. Il y a le hein, 119. On peut appeler le 119. 119 c'est pour une ma... alerte un peu. Hein, c'est une urgence. là. C'est
1: une urgence pour les jeunes. Hein, et euh, Il y a le
0: 39-19 pour tout ce qui concerne les personnes majeures. D'accord. Bien, on arrive à la fin de l'émission. Voilà, merci beaucoup. Euh, Nora ben avec plaisir. Je pense qu'on a découvert un petit peu plus votre action. et euh, C'est un... Une cause importante oui. hein, dont il faut parler et reparler régulièrement. Donc on rappelle aux auditeurs euh, cette journée internationale Tolérance zéro. Le 6 février. Le 6 février. De chaque année. De, de chaque année depuis oui, 2012, 2012 de l'abolition des mutilations, mutilations sexuelles, sexuelles féminines. Oui. Hein. Et euh, bon anniversaire pour mm. vos 40 ans. Merci beaucoup. Merci. <rire> Marc vous salue. Et merci à la technique Julien. Merci.